Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los capítulos más debatidos en toda la Biblia es Isaías capítulo 53, y es muy fácil entender la naturaleza de este conflicto, de este debate. Algunos piensan que el siervo sufriente, y espero que todos ustedes estén conscientes de que en la profecía de Isaías se menciona a una persona a quien se le llama el siervo sufriente. Debemos ser honestos unos con otros. Hay ocasiones en las que este siervo sufriente ciertamente se refiere a los hijos de Israel, el pueblo judío. Pero en otras ocasiones, de hecho, en la vasta mayoría de ellas, ese siervo sufriente es el Mesías de Israel, no el pueblo judío, sino el Mesías de Israel. Así que la pregunta es simple. ¿De quién está hablando Isaías en el capítulo 53? ¿Este siervo sufriente es Israel o es el Mesías? Bien, la mayoría de las veces, si le preguntas a alguien que sea seguidor del judaísmo, especialmente del judaísmo ortodoxo, ellos te dirán que Isaías 53 no se refiere al Mesías, se refiere a los problemas del pueblo judío a lo largo de los siglos. Tengo en mi mano ahora mismo un comentario sobre el libro de Isaías. Y el comentario de Rashi se encuentra en este libro. Lo que él dice con respecto a todo el libro de Isaías, obviamente, incluyendo el capítulo 53. Y él dice dos veces que el siervo sufriente, el tema central de este capítulo 53 es, en su opinión, el pueblo judío. Esa es su prerrogativa, pero encontré algo muy peculiar al respecto. El comentario de Rashi no es vinculante, es decir, no es autorizado dentro del judaísmo ortodoxo. La gente tiene la libertad de leerlo, estar de acuerdo con él o en desacuerdo, aceptar ciertas cosas y rechazar otras. Él es simplemente un hombre que vivió hace unos mil años atrás, fue muy sabio, escribió numerosos libros y comentarios sobre muchas de las doctrinas religiosas y similares cosas dentro del judaísmo. Pero, Sus textos no son vinculantes. Te diré lo que sí es vinculante, y eso es el Talmud. El Talmud es visto como palabra de Dios por el judaísmo ortodoxo. Y en una sección del Talmud llamado Masejet Sanhedrin, en la página 98, se presenta una discusión. La discusión se enfoca en cuál es el nombre del Mesías. Si entiendes la naturaleza de la Gemara, una porción muy significativa del Talmud, sabrás que la Gemara plantea discusiones. Y el propósito de la Gemara es que tomemos todos los elementos de estas discusiones y que podamos llegar a una conclusión, 
dentro de un mensaje. Y aquí, mientras ellos debaten el nombre del Mesías, y la pregunta no es cómo se llamará, sino que por el contrario, ¿cuál es su nombre en el sentido de su carácter? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué hará el Mesías? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos describir con certeza? Y lo interesante es lo siguiente. La discusión es, ¿quién es el Mesías? ¿Qué hará? ¿Cómo reconocerlo? E Isaías 53 se ofrece como evidencia profética y escritural para ayudarnos a entender al Mesías. En el Talmud no se afirma que Isaías 53 esté hablando del pueblo judío. Por el contrario, el Talmud, un texto autorizado por el judaísmo ortodoxo, dice firme y claramente que este capítulo se trata del Mesías. Por cierto, Rashi escribe con respecto al Gemara y está de acuerdo. Así que cuando él se dirige a una comunidad cerrada, cuando él se refiere al Talmud, a este libro autorizado, él dice, sí, el Talmud tiene razón. El tema de Isaías 53 es el Mesías, pero cuando habla en público a un grupo heterogéneo, Cuando él debate con aquellos que creen que el Mesías es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces él declara, no, 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 Isaías 53 habla del pueblo judío. Lo que resulta interesante para mí es lo siguiente. No lo que crea Rashi o lo que escriba por un lado y luego escriba por otro. No es lo que diga el Talmud, sino en cambio, lo que dice la Escritura. Y nuestro propósito con este estudio es hacer eso mismo, Simplemente que leamos este capítulo 53, del cual estudiaremos la primera mitad hoy, y que veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este siervo sufriente. Y como dije, cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Bien, iniciemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a este lugar. Libro de Isaías, capítulo 53. Inicia del siguiente modo. Lo traduciré como siempre busco hacer, de la manera más literal posible. Leemos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? La palabra para mensaje viene y se deriva de un término para oír. Así que, ¿quién ha creído este mensaje que fue declarado, que hemos oído? ¿Y de qué habla este mensaje? Lo veremos. Sigue. Y el brazo del Señor. Este término en hebreo es seroa. Lo hemos visto antes. Es un término que habla sobre una semilla, un vástago, un descendiente, una extensión de alguien. Vemos aquí que en este sentido estamos hablando de un descendiente. No un brazo en ese sentido, sino que esta palabra, cuando se aplica a un brazo, a esta parte superior, implica un aspecto de sacrificio en sí misma. También sabemos que esta palabra se relaciona, como he dicho en otros estudios, también se relaciona con la Pascua y con ese cordero de la Pascua. Así que una palabra muy importante y significativa en la profecía de Isaías. Así que el brazo, y lo traduciré como hace la mayoría, el brazo del Señor, esto significa, este que es una extensión, 
este que es un descendiente de dios mismo el señor dice a quién ha sido él revelado así que aquí estamos hablando sobre creer en uno que ha sido revelado este seroa hashem esta semilla este vástago este brazo sacrificial del señor verso 2 dice y él ha ascendido este término explica su manifestación que él ha sido visto que ha habido un mensaje que ha salido de él según el cual él ha sido manifestado y luego vemos el término para definir una tierna planta bebé un joven renuevo que ha brotado del suelo y dice él ha ascendido como un renuevo tierno ante él es decir ante el señor bajo el auspicio del señor como una raíz en una tierra seca lo explico el problema esta palabra para planta significa una que toma sus nutrientes es saludable pero el problema es el siguiente esta planta saludable está en medio de una tierra seca y árida no es un buen lugar no es suelo fértil y lo que el profeta nos dice simplemente es que este personaje que es el tema central este siervo sufriente está en este mundo pero el mundo no es adecuado no responde no es receptivo ante su presencia y por esta razón veremos que él sufrirá seguimos leyendo con respecto a esta persona y dice low to are low que significa que él no tiene una descripción es decir no hay nada en su apariencia al mirar su semblante no hay nada que sea describible en el sentido de que tú pudieras recalcarlo algo que recordarías algo que cause impresión en ti luego dice veilo hadar veinir eijo que no es glorioso en su apariencia no es hermoso en su semblante algo en lo que te fijaras que al mirarlo reconocieras algo especial esto quiere decir que a pesar de que él es alguien especial sabemos de quién habla el siervo sufriente hay gran importancia en este sujeto pero no basado en cómo luce su apariencia no es algo notable algo que produjese un impacto su simple apariencia no llamará la atención de nuestras miradas de hecho dice veilo mar ei veinej meidahu que se traduce no en un aspecto que nosotros desearíamos él no sería deseable por nosotros o por ninguna otra persona así que de este punto de vista exterior es de lo que el profeta está hablando y no hay nada único nada hermoso nada especial nada tan deseable simplemente en su apariencia natural nada por lo que la gente pueda reconocer lo singular que es y la misión tan importante que viene a cumplir así que en cuanto a su físico no hay nada llamativo que podamos destacar pasemos ahora al verso 3 el verso 3 dice que él fue despreciado una palabra muy fuerte 
otra manera de interpretarla es que él fue desechado por los demás. Así que fue despreciado, fue desechado por la gente. No había nada, como ya dijimos, que fuera deseable desde la perspectiva del mundo. En cuanto a él, de hecho, la siguiente frase, Bahadau y Shim, significa que él fue, fue rechazado. Él fue una persona para nada notable. De hecho, todo lo contrario. Era alguien que al mirarlo, la gente lo rechazaba. El texto está hablando de cómo sus caminos no son los caminos del mundo, que él no encaja, él no um, se siente en casa en este mundo, él no pertenece a este lugar. De eso es de lo que se nos está hablando. Entonces se nos dice que él no solo ha sido despreciado y rechazado, sino que además un varón, y luego tenemos la palabra para dolores en plural. Algunos lo traducen como sufrimientos, pero usualmente habla de un dolor físico. No es un dolor emocional, sino un dolor físico. Varón de dolores, uno que conoce y ha conocido la enfermedad. Esta es la palabra jolí, que significa enfermedades y también aflicciones. Este varón, quien quiera que sea, no responderemos esa pregunta en este momento, quien quiera que sea, no es nadie especial desde el punto de vista de su apariencia. El mundo no lo ve como alguien deseable, digno de notar, sino que en cambio ha sido despreciado. El mundo lo desecha, siente rechazo por él y ha conocido muy bien el dolor y también la enfermedad ahora sobre este término para enfermedad de dónde proviene la enfermedad y la respuesta es del pecado él experimentará la consecuencia del pecado y sabemos algo me adelantaré un poco pero es importante que lo escuchemos ahora y no más adelante después de declarar algo que pueda ser confuso la enfermedad está relacionada con el pecado al igual que la muerte está relacionada con el pecado eso no significa que si alguien está enfermo es porque cometió un pecado específico sino que significa que la enfermedad está en este mundo debido al pecado como resultado o consecuencia del pecado nadie que habitase en el jardín del edén antes de que se cometiera el primer pecado se habría enfermado jamás había salud perfecta pero como el pecado entró a este mundo también entró la enfermedad así que él es alguien que está familiarizado con la enfermedad ha experimentado eso y queda claro aquí que no es su propia enfermedad sino que él ha experimentado la consecuencia de nuestro pecado y esto es una fuente de dolores para él Y luego continúa diciendo algo que la mayoría de las Biblias traducen en plural, nosotros, pero simplemente dice la palabra masder, que significa esconder, escondiendo el rostro de él. Esto quiere decir que nosotros no queríamos ni siquiera estar cerca de él. Lo miraríamos y no encontraríamos nada significativo. Esta es otra palabra, otra expresión para el rechazo. Este sujeto, el siervo sufriente, 
es un hombre rechazado despreciado uno que ha sufrido dolores y entiende la consecuencia de la enfermedad la conoce de nuevo no es su enfermedad sino lo que experimentará debido a tu pecado y al mío leamos ahora al final del verso 3 que dice una vez más la misma palabra despreciado nivse despreciado y qué más y no lo consideramos no le dimos importancia a él les diré simplemente lo siguiente para mí esta parte claramente habla sobre el mesías nosotros no lo estimamos ni lo consideramos no le dimos la importancia que tenía el mundo no actuó así cuando él vino de hecho todo lo que el mundo quiso hacer fue matarlo bien esta es una declaración muy importante y significativa y noten cómo se conecta con el próximo verso el verso 4 ciertamente nuestras enfermedades ahora estamos hablando más claro anteriormente dijo en el verso 3 vidu hay experimentado en enfermedades él comprendía las consecuencias del pecado no de su pecado porque él nunca pecó por esto ahora con mayor claridad en el verso 4 dice ajen ciertamente de hecho nuestros pecados él llevó ahora literalmente dice nuestras enfermedades él llevó pero el pecado y la enfermedad en la escritura están conectados entre sí mira de nuevo el verso 4 ciertamente nuestra enfermedad él llevó y una vez más nuestro sufrimiento él sufrió nuestros dolores él sufrió bien es interesante porque este es un profeta hablándole a quien principalmente a los hijos de israel y con frecuencia él dice nosotros nuestras de quién está hablando de sí mismo y de su pueblo israel así que tenemos que preguntarnos lo siguiente cómo podemos interpretar esto de qué manera ciertamente nuestras enfermedades él ha llevado es decir que las enfermedades de israel israel las ha llevado no tiene sentido igualmente cuando dice y nuestros dolores él ha sufrido y nosotros aquí está el problema quién es nosotros aquí si él habla con israel si es un profeta de israel y nosotros lo consideramos a él y mira la siguiente palabra la palabra nagua en esa sección que hace minutos mencioné del talmud llamada masejet sanhidrin en la página 98 les dije que se presenta una discusión en cuanto al nombre del mesías y este verso es citado en la gamara para esta discusión vemos la frase nuestras enfermedades y lo interesante es que cuando ellos dicen más adelante que él es afligido o golpeado utilizan esta palabra que mencioné hace un instante nagua aquí en el texto bíblico donde dice esto nagua ellos dicen que se refiere a la lepra y hay una historia sobre el mesías ahora 
Aclaro que se trata de una historia tradicional del judaísmo y no de una historia bíblica. Ellos dicen que el Mesías, él se asocia con los rechazados y marginados, con aquellos que han sido expulsados de la sociedad, con los que no son recibidos, lo cual es verdad. Y dicen que él descenderá a los lugares donde los leprosos se refugiaban, los que tenían esa enfermedad de lepra. Pero él era alguien único porque, de acuerdo con la historia, y es una historia inventada, pero tiene un mensaje, y es el siguiente. El mensaje es que él sería diferente a todos los demás leprosos porque él acudiría a ese lugar. ¿Y qué hacían normalmente los demás? Los leprosos se quitaban todas sus vendas, se las removían todas, se bañaban y se colocaban vendas nuevas. Pero hubo un leproso que hizo algo diferente. Y fue que él se quitó una pequeña venda, se lavó allí y se puso una venda nueva. Luego se quitó otra vieja venda, lavando solo esa pequeña parte de su cuerpo y se la envolvió de nuevo. Es decir, que nunca se expuso por completo, porque si lo hacía, todos notarían que él no estaba enfermo de lepra. Él simplemente estaba allí para acompañar a los demás, para sufrir con ellos. Este es el mensaje. Ellos cuentan esta historia para comunicar que el Mesías fue golpeado, pero no debido a su propia enfermedad ni a sus propios problemas. Él no tenía lepra, solo buscaba generar empatía con los demás y animarles, estar con ellos, asistirles. ¿No es interesante que ellos entendieran que ese sería el papel del Mesías? Que él no tenía enfermedad, él no era un leproso, pero él consoló a quienes sí lo eran. Y lo dicen con respecto a este verso, porque nosotros lo consideramos como un leproso, golpeado con lepra, uno que fue aplastado por Dios y afligido. Así es como ellos lo consideraban. Esa era su perspectiva de él, que él sería quebrantado, que él sería afligido por Dios. Ahora, ¿de qué creen que este texto habla? Esto habla de dos cosas. Una de ellas es cuando él sufrió sobre la cruz. Y el mensaje que nos deja esta historia es que él no sufrió en la cruz por su propia culpa, sino que él fue golpeado en la cruz, fue afligido, pero era inocente de pecado. Él no estaba haciendo eso por su bien, sino que lo hacía por ti y por mí. Por eso se le conoce como el siervo sufriente. Él es inocente. Él no estaba enfermo. Él no pecó, pero fue golpeado y sufrió por el bien de los demás. Ahora leamos el verso 5. Hablando más sobre él, dice, Él, y la mayoría de las Biblias dirá, herido o traspasado. ¿Pero saben cuál es el origen literal de la palabra? La raíz es de la cual obtenemos el término profano. Es decir, que este que es inocente de pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiero decir? Dios colocó sobre él, y es lo que dice la Biblia, los pecados de todo el mundo. Él sufrió ese castigo. Es lo que significa que él fue herido, traspasado, o que fue 
profanado. Él se volvió pecado por nosotros, este que nunca pecó, este que era inocente. Así que dice, mire de nuevo el verso 5. Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Ahora, si el sujeto del cual se habla fuese Israel, ¿cómo pudo Israel haber sido herido por los propios pecados de Israel? No tiene sentido. No tiene conexión con el contexto y el relato de Isaías 53. Esto por naturaleza exige que cuando dice que Él, por nosotros, por nuestras transgresiones, tiene que estar hablando de alguien más. ¿De quién? No es Israel, sino el Mesías. Así que leemos. Él fue herido, traspasado, profanado, por causa de nuestras transgresiones. Él fue molido, quebrantado, y nuestras aflicciones... Fue molido por causa de nuestras aflicciones, debido a nuestra conducta. Y luego dice... El castigo de nuestra paz fue sobre él. Otra declaración muy importante que demuestra que no podemos estar hablando del mismo Israel porque el castigo de nuestra paz recayó sobre él. No dice que el castigo de nuestra paz recayó sobre nosotros mismos. No se ve por ninguna parte el que este pasaje esté hablando sobre Israel. El texto nos habla del Mesías y de lo que el Mesías hizo por Israel y por toda la humanidad. Ese es el mensaje. Y continuando, leemos al final del verso 5 que dice, Y muchas Biblias dicen, por sus heridas o llagas, pero si vemos esta palabra conforme a lo que significa en Israel hoy, en hebreo moderno, se asocia normalmente con moretones. Este es el mensaje. Sabemos que él fue azotado. Sabemos que él fue golpeado y estas heridas se convirtieron en moretones y lucían como latigazos sobre su cuerpo. Dice aquí entonces que el sufrimiento que él soportó en la crucifixión y en los eventos que rodearon la cruz, dice que por esos moretones, por esas heridas, Nosotros somos sanos, hemos sido sanados por todo eso. Así que insisto, es Él quien sufrió por nosotros. Ese es el mensaje. Último versículo de nuestro estudio de hoy, verso 6. Todos nosotros, todos nosotros como ovejas, nos hemos descarriado. Ahora, el Mesías no cometió pecado. El Mesías es perfecto. Así que de ninguna manera, esta escritura, cuando dice nosotros, nosotros no podemos sufrir por nuestro propio pecado. Nosotros somos los que nos hemos descarriado. Así que dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Todo hombre, por su camino, se ha ido. Así que todos nosotros nos hemos ido, nos hemos apartado por nuestro propio camino. Y el Señor, debido a nuestra culpa, así es como concluye este sexto verso, debido a nuestra culpa, es lo que dice, el Señor, el Señor le ha infligido a él. Es el término lifgoa, 
un término que significa golpear algo, causar una herida. Está descrito como acción, haciendo esto. Así que dice aquí, y puedes traducirlo como la mayoría de las Biblias lo hace, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. La única manera como uno pudiera sufrir por el pecado y que se produjese un resultado positivo era esta, que aquel que sufriera fuese inocente. Por esto aprendemos de la Torá que un animal, antes de ser ofrecido, tenía que ser inspeccionado para asegurarse que no tuviese imperfecciones, que no tuviese defectos o algún problema. Animales imperfectos no podían ofrecerse. Y el Mesías, si hubiera pecado, no habría sido el Mesías, no hubiese podido completar la obra, ni hubiera logrado producir que el castigo recayese sobre sí, de una manera que tuviese un efecto positivo en todos los demás. Verán, si sufrimos por nuestro propio pecado, nuestro sufrimiento es totalmente merecido, es una consecuencia, un castigo merecido. Solo cuando alguien es inocente, entonces ese sufrimiento puede ser imputado y beneficiar a alguien más. Esto es lo que nos dice la Escritura. Así que cuando miramos esta primera mitad del capítulo, y este mensaje se hará más claro aún en la segunda mitad, concluimos que es absolutamente imposible, no tiene ni siquiera sentido suscribir que este capítulo indica que el siervo sufriente aquí sea israel no tenemos un siervo sufriente diferente que no es israel es el mesías quien sufrió por el bien de israel y como dijimos por toda persona judía y gentil por igual que reciba su obra entendiendo lo que él hizo por nosotros y cerraré con lo siguiente cuando miramos esta sección vemos claramente que esta persona ha sufrido por el bien de otros no por su propio pecado, sino por el pecado de otros. Queda claro que esta profecía es mesiánica, y también queda claro, por lo que hemos visto hoy, que esto describe al Mesías y lo que atravesó especialmente sobre la cruz, cuando Dios cargó los pecados del mundo sobre él con el fin de que Él recibiera el castigo y nosotros recibiésemos paz con Dios. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando estudiaremos la segunda mitad de Isaías 53, y hasta entonces que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.